0: ஜெயமோகன் அவர்கள் அரங்கிலும் அவையிலும் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நினைக்கிறேன் நானும் என்னுடைய நண்பர் அன்பு ஜெயகாந்தனை சந்திப்பதற்காக சென்றிருந்தோம் அவருடைய இல்லத்தில் மாடிப்படி வெளிப்படியாக வெளியாக சென்று மேலே ஒரு கூரை கொட்டகை மடம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு இடம் அழைக்கப்படுவதற்கு பல காரணங்களில் ஒன்று அங்கு கஞ்சா இழுப்பதுதான் என்று நண்பர் சொன்னார் ஒரு ஐந்து மணி அளவில் நான் அங்கு சென்றபோது ஒரு ஆறேழு பேர் அவருக்காக காத்திருந்தார்கள் சாம்பலும் அழுக்கும் படிந்த ஒரு மேஜை அதனுடைய மறுபக்கம் ஜெயகாந்தன் வழக்கமாக அமரக்கூடிய அந்த நாற்காலி அதிலே முந்தைய அவர் முகம் துடைத்து போட்டுக் கொண்டு போயிருந்த ஒரு துண்டு கிடந்தது அவருடைய பிரதிநிதியாக ராமனுடைய பாதகை போல அது அங்கு இருந்தது அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் எங்களை பார்த்தார்கள் நாங்கள் போய் உட்கார்ந்து கொண்டோம் யாரும் ஒருவரை ஒருவர் அறிமுகம் செய்து கொள்வதில்லை அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது பிறகு யோசித்துக் கொண்டேன் ஒரு ஆலயத்தை முன்னாள் வழிபடுவதற்காக நின்று கொண்டிருக்கும் போது நாம் ஒருவரை ஒரு அறிமுகம் செய்து கொள்வதில்லை ஒரு தலையாட்டல் ஒரு புன்னகைக்கு அப்பா செல்வதில்லை ஜெயகாந்தன் கீழிருந்து மேலே வந்தார் சற்று ஏற்றி கட்டிய வட்டி தோல் நீளமாக தொங்கக்கூடிய ஒரு துண்டு பிசுறாகி விரிந்த நரைத்த தலைமுறை உள்ளே வந்தார் என்னுடைய அங்கிருந்து யாருமே அவருக்காக எழுந்து மரியாதை செலுத்தவில்லை என்பதை நான் கவனித்தோக்கி இவர்தான் ஜெயமோகன் நாங்க உட்காருங்க உட்கார்ந்த மிக சம்பிரதாயமான மிக ஒரு வழக்கமா ஒரு முதியவரை சந்திக்கக்கூடிய இயல்பான ஒரு சந்திப்பாக இருந்தது அவர் அமர்ந்து கொண்டு ரெடியாட்டாப்பா என்று அந்த சிலுமியை கேட்டார் அதன் பிறகு மீசையை நீவிக்கொண்டு கண்களில சரித்துக்கொண்டு கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் நாங்கள் அமர்ந்திருந்தோம் நெடுநேரம் என்று தோன்றும் அசையில்லாமல் திடீரென்று மனிதன் ஒரு புகைப்படமாக மாறினது போல அதன் பிறகு அவருக்கு அந்த அமைதியினாலேயே ஒரு சின்ன சங்கடம் ஏற்பட்டுவது போல எங்கு தங்கியிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் நான் ஜெகதீஷு வீட்டில் என்ற எ பிள்ளைங்க என்னோட பையனை பத்தி சொன்ன குழந்தையமியின் நண்பர் ஆம் நான் நினைத்த வந்துட்டே இருந்தது நீங்களும் அவரும் ஒரே மாதிரி பேசுறீங்க வேற பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் அவர் வேற ஏரியைச் சேர்ந்த வேண்டார் இல்ல இரண்டு பேருக்கும் மலையாள சாயல் இருக்கின்றார் நாங்க அப்படி இருக்க முடியாது அவருடைய மலையாளமே இல்லையா அது உங்களுக்கு நாங்கள் எங்க ஏரியாவிலிருந்து பார்க்கும்போது நீங்க எல்லாருமே மலையாள மாதிரிதான் பேசுறீங்க அதன் பிறகு மீசையை நீவிக்கொண்டு தமிழுக்கு ஒரு ஆண்மை உண்டு அழகிய ஆண்மகன் ஒருவனுடைய மகள் பேரழகியாக இருப்பார் அவனுடைய சாயலுடன் அவள் இருந்தாள் என்றால் அவள் பேரழகியாயிருப்பாள் மலையாளம் அத்தகையது என்றார் இதுதான் அவளுடைய ஸ்டார்டிங் இதுவரைக்கும் இருந்த ஜெயகாந்தன் வேற ஒரு ஓடும் குதிரையின் கூடவே ஓடி அராயசமாதிரி ஏறி அதே விரைவில் முன்னால் சொல்வது போல ஒரே அது மலையாளம் என்பது எங்களுக்கு ஒரு மொழி அல்ல அங்கிருந்து வந்த தோழர்களுடைய முகம் அது எத்தனை முகங்களால் மலையாளமாகி இருக்கிறது வி சிந்தனை மறக்க முடியுமா நீங்க பார்த்திருக்கிறீர்களா அழகற்ற முகம் கொண்ட ஞானிகள் உண்டு அழகற்ற உடல் கொண்ட ஞானிகள் உண்டு அழகற்ற கண்களோ சிரிப்பா கொண்ட ஞானி கிடையாது அறிஞன் கிடையாது ஏன் சிரிப்ப என்பது ஒரு உள்ளம் ததும்பி சொட்டக்கூடியது ஒரு சொட்டு கூட மிச்சமில்லாமல் ஒருவன் கொட்டுவானே ஆனால் அதைவிட அழகென்றது என்று சிந்தனை ஒரு ஞானி என்று சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் ஒருவன் இந்த மக்களுக்காக இந்த வாழும் மானுடருக்காக மண்ணில் நிறைந்திருக்கும் தேவர்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக அர்ப்பணிப்பான என்றால் அவன் செய்வது ஒரு யோகம் யோகம் வழியாகத்தான் ஞானம் அடையப்படும் என்பது நம்முடைய மரபு ஞானம் என்பது அறியப்படுவது அல்ல அடையப்படுவது எய்தப்படுவது அறிவுடைய ராவது அறிவார் இந்த இடத்துல இந்த திடீர்னு ஒரு விதவும் நடக்குது அவர் திருக்குறள் கொள்றார் அறிவுடையார் ஆவதறிவார் ஆவது இது அனைத்தும் ஆகி இங்கே நிற்பது ஆவதை போக்பது ஆகி நிற்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றை அறிந்தவன் அவன் ஆவதை அறிந்தவன் அறிஞன் என்றார் நண்பர் அறிஞன் என்பவன் அறிவுடையவன் ஆனால் ஞானி என்பவன் மேல் அவனை நாம் படிவர் என்று முனிவர் என்று சொன்னோம் இது அவருடைய உரையாடல் நண்பர்களே ஒரு பருந்து பறக்கக்கூடிய உணர்வு எனக்கு எப்போது ஏற்படுவது எத்தனையோ பறவைகள் இங்கே மூச்சு திணறி சிறகடிச்சு சிறகடிச்சு பறந்து கொண்டிருக்கும் போது சிறகையே அசைக்காமல் பறக்கும் கலை அறிந்தது அது ஒரு கண் காணாத கயிறால் கட்டி சுழற்றப்படுவது போலாம் ஒரு சிறகை கூட அசைக்காமல் ஒரு இறகு கூட சலனம் இல்லாமல் மிக இயல்பாக அது வானத்திலே மேலேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மண்ணுடன் அதற்கு தொடர்பே இல்லாதது போல விண்ணின் குழந்தையாக அது இங்கு வந்தது போல இங்கிருந்து அங்கே பார்ப்பதற்காக அது படைக்கப்பட்டது போல அந்த உரையாடலுடைய அந்த தாளம் அப்படிப்பட்டது ஜெயகாந்தனுடைய உரையாடலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த பிரமிப்பு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது நான் பார்த்திருந்த ஜெயகாந்தன் அல்லது நான் பார்த்திருந்த ஜெயகாந்தன் பிரம்மாண்டமான ஆள் கூட்டத்தை தொடர்ந்து பேசிக் ஒரு மனிதன் பிரம்மாண்டம் என்ற ஒரு வார்த்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொண்டே இருக்கலாம் அவருடைய காலகட்டத்தில் அவரளவுக்கு தமிழகத்துடைய பேசிய இன்னொரு அறிவுஜீவி கிடையாது ஒருவேளை தமிழ் ஜனநாயக பிரீதியாக முதிர்ச்சி அடைந்து வந்த பிறகு வந்த முதல் மக்கள் எழுத்தாளன் அவன் அவர் காலகட்டத்தில் அத்தனை லட்சம் பேர் அவனை கவனித்தார் எத்தனையோ பேர் ஆள் கூட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடன் அவர் பேசுவதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தார் இன்றைக்கு இலக்கிய விமர்சகர்களால் சொல்லப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான அவருடைய படைப்புகள் மேலும் குற்றச்சாட்டு என்பது உரத்த குரல் என்பதுதான் உரத்த குரல் தேவைப்படுகிறது ஏனென்றால் அவர் பேசியது லட்சக்கணக்கான அவருடைய தனி மக்களிடம் பேசிய அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் உரத்த குரல் இருக்கிறது ஷெல்லியிட அந்த குரல் உண்டு கோஸ்கியுடன் அந்த குரல் உண்டு அந்த குரல் உண்டு ஒரு மக்கள் கலைஞரை நாம புரிந்து கொள்வோம் என்றால் அவனுடைய குரலையும் ஏனைய அறையில் ஒரு பெரிய படம் அவர் இருந்தது ஒரு வங்காள சிந்தனையாளன் தோற்றத்தில் அவர் இருந்தார் தடித்த கொம்பு பிடிபட்ட கண்ணாடி பாவடிவீச சுருட்டு புகை குழாய் பிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த புகைப்பட படத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் நான் அந்த படத்தை பார்த்து நண்பர்கள் இவ்வளவு பெருசா பண்ணி கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க கெட்டியான அட்டை அதனால் சுவராக பயன்படுத்திக்கிட்டேன் என்றார் நான் பார்த்தபோது அந்த பெரிய படத்திற்கு பின்னால் முன்னால் அவர் உட்கார்ந்து அது ஒரு ஜெயகாந்தன் இது ஒரு ஜெயகாந்தன் அந்த ஜெயகாந்தன் ஒரு காலகட்டத்தில் மேடையிலே முழங்கிய ஜெயகாந்தன் ஒரு காலத்தில் தமிழகம் முழுக்க எண்ணங்களில் நிறைந்திருந்த ஜெயகாந்தன் இந்த ஜெயகாந்தன் அந்த ஜெயகாந்தனை மிக அண்மையானவர் அழுக்கமானவர் இப்படி சொல்லலாம் திருவட்டார் ஆலயத்திலே உருட்டு கொட்டு பெரிய முரசு இருக்கு இருபக்கமும் தோல் உள்ள ஒரு பெரிய முரசு ஒரு ஆள் உயரம் இருக்கும் உருட்டி தான் கொண்டு வர முடியும் இரண்டு குண்டு செடிகளால் அதை முழக்கும் போது ஆலயமே இடி முழத்து கத்தால் நிறையும் ஆனா பெருமாள் பள்ளி உறக்கத்தின் போது ஒரு சின்ன குச்சியால் நீண்டுவாங்க ஓம் ஓம் என்று மட்டும் அதை முழங்கிக் கொண்டிருக்கும் நாம் பார்த்தது அந்த இரண்டாவது முழக்கத்தை அவரோட உரையாடல் அத்தகைய தன்மை கொண்டு எனக்கு அறிமுகமான ஜெயகாந்தன் சின்ன பையனாக இருக்கும் போது வயதாக இருக்கும் எங்க ஊருக்கு ரூபன் என்ற பெயருள்ள ஒருவர் வந்தார் ஆசிரியர் பயிற்சி முடிந்து அப்போது அவர் வந்திருந்தார் அவர் தான் எனக்கு ஜெயகாந்தனுடைய முதல் புத்தகத்தை கொடுத்தார் அவருக்கு ஜெயகாந்தன் சாதாரண மனிதர் அல்ல அவருடன் அந்த வரி எனக்கு இற்றோர் நினைவு இருக்கிறது ஆற்று வெள்ளம் ஊருக்குள் வந்த பிறகு ஊர் பழையது போல இருக்காரு ஜெயகாந்தனை படித்த பிறகு நீ வேறொருவாக இருப்பார் நீ படிக்க வேண்டிய படைப்பாளிவர் தான் அவருக்கு ஜெயகாந்தன் ஒரு பெரிய வாசல் அவரை கட்டி போடக்கூட அவரை அடைத்து வைத்திருக்க கூடிய அவர் சிக்கி கொண்டு வெளியே செல்வதற்கான ஒரு வாசலாக பற்றி பார்த்தார் என்னை நோக்கி நீ சிந்தி என்று சொல்லக்கூடிய முதல் மனிதர் என்று சொன்னார் நான் இந்த சமூகத்தில் இந்த ஜாதியில் இந்த மதத்தில் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவன் அதற்கு அப்பால் நான் ஒன்றை எனக்கு அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த நூல் பாரிசுக்கு போ பாரிசுக்கு போத்தகம் அந்த வயதில் அந்த தலைப்பு கொடுத்த ஒரு எழுச்சியை இப்போது கூட நினைவுகிறேன் பாரிசுக்கு போ என்று எனக்கு அறை கொடுத்து சாரங்க பாரிசில் இருந்து வருகிறார் ஏன் பாரிஸ் ஜெயராந்த பேசும் போது எனக்கு எல்லாம் என்ற வார்த்தை கம்யூன் என்ற வார்த்தையோட சொந்தப்பட்ட தொடர்பு பண்பாட்டின் உச்சமும் ஐரோப்பிய பண்பாட்டின் கனிந்த பகுதியுமான இடம் என்று பாரிஸ் அவர் பார்க்கிறார் அந்த வார்த்தை அவருக்கு அவ்வளவு மன கிளர்ச்சி அளிக்கிறது அவர் ஒரு இசை கலைஞர் பாரிஸ் இசையுடைய மையம் கிடையாது ஜெர்மனி தான் இசையுடைய பிறப்பிடம் செசானுடைய பாரிஸ் வான்காவுடைய பாரிஸ் ஓவியருடைய பாரிஸ் அல்லது மாப்பசானுடைய பாரிஸ் இட்ட பாரிஸ் அது அல்ல ஜெயகாந்தன் பார்த்தது இசையுடைய பாரிஸ் பாரிசுடைய உச்சமாக இசை அதனுடைய நுண்மையான மென்மையான உச்சமான பகுதியாக அவர் இசையை பார்க்கிறார் ஏனென்றால் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் பாரிஸ் என்பது ஒரு பெண்ணாக தான் பார்க்க முடிகிறது நளினமான அழகான ஒரு பெண் அந்த பெண்ணு கூட சம்பந்தப்பட்டதாக எனக்கு தோன்றுவது இசை என்பதுதான் நாகவேதன் அவன் இசை கூட வந்த சாரங்கம் என்ற வார்த்தையே சாரங்க பறவையை குறிக்கிறது அந்த நாவல் பல முறை படிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் படிக்கப்படாத ஒரு நாவலாக இருக்கிறது அங்கிருந்து இங்கு வரக்கூடிய சாரங்கன் இங்கே யார பார்க்கிறான் அவங்க சேஷைய அவர் பார்க்கிறான் அவர் இங்கு இருந்த ஒரு நீண்ட மரபுடைய கடைசி கண்ணியாங்க உட்கார்ந்து அனைத்தையும் விட்டு விடுதலை ஆகிப்போ கூடிய ஒரு சாத்தியங்களுடன் சாரங்க இருக்கான் ஒரு புதிய உலகத்துடைய சிந்தனை உட்கார்ந்து வாழ்க்கை என்பது விடுதலைக்கு வென்று செல்வதற்குமான நினைக்கிறான் களியாட்டம் என்பது பாவம் அல்ல என்று நினைக்கிறான் இன்பத்திற்காக மானுதன் வாழ்வது என்பது உயர்ந்த பண்பை என்று நினைக்கிறான் ிப களிமண் மாதிரி இருக்கிற என்னுடைய ஊர் களிமண் களிமண்ணுக்கு ஒரு தன்மை உண்டு எந்த மண்ணை விடவும் பாறையாக எளிதில் ஆக நெகிழ்ந்த களிமண் மிக எளிதாக பாறையாகி ரெண்டு மழை இல்லாமல் இருந்த போது நூற்றாண்டுகளாகி அதுல சிக்கின அனைத்தையுமே பாறையாக கூட கொண்டது அந்த களிமண்ல சிக்கி பாறாகி போனால் திரும்பி எதிர்காலத்தை நோக்கி உட்கார்ந்து சாரங்கள் ஒரு கோட்டையுட முன்னால பறக்கூடிய கொடி மாறி இருக்கா அந்த கோட்டையை மூடின வாசல் வைக்கப்பட்ட ஒரு பொம்மை மாறி இருக்கார் அவங்க அப்பா அவங்களுக்குள்ள அந்த முரண்பாடு அந்த முரண்பாடு என்ன ஒரு தந்தைக்கு மகனுக்குமான முரண்பாடு அல்ல இரண்டு பண்பாடுகளுக்கான முரண்பாடு அந்த நாவல் இந்திய பண்பாடு என்று நீங்கள் மேல் வைக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான விமர்சனம் அந்த நாவல் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி அந்த நாவல் அவ இங்க வரா அம்மா கருவுற்றிருக்கிறான் அதை வெறுத்து ஒதுக்கி அந்த ஒரு இருட்டில் போட்டு வைத்திருக்கிறாங்க அவனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது சௌந்தர் நகரிய எழுதின பண்பாடு அம்பா அம்மா என்று ஒவ்வொரு நாளும் பாட பாட சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் சாதகம் சொல்லக்கூடிய பண்பாடு நீ எதை ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறியோ நீ ஒவ்வொரு நாளும் பாடிக்கொண்டிருக்க அதை உன்னுடைய வாழ்க்கையாக அவனால் கொள்ள முடியாது என்றால் நீ எதனுடைய குறியீடு அதை அவனுக்கு திரும்பி கேட்கிறான் அவன் அந்த அந்த உரையாடல் இந்த கேள்வியை தான் திரும்பி கேட்கின கெட்டிப்பட்டு போன ஒரு சூழலை நோக்கி பேசுவதற்காக ஒரு நவீன மனிதனை கொண்டு வரும் போது அவனை ஐரோப்பாவுடைய உச்சத்தில் இருந்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த கருணைதான் ஜெயகாந்த படைப்புடைய சிறப்பு ஒரு நவீன சாதாரண விடுத்தனை கொண்டு வந்து இந்த கேள்வி கேட்க சீண்டி இருக்கலாம் அதிர்ச்சி ஊட்டி இருக்கலாம் ஆனா அப்படி இல்ல சாரங்கர் எந்த வகையிலும் அவங்க தந்தையை நிராகரிக்கல உண்மையில் அவன் கேட்கறான் நீ கொஞ்சம் கனிந்திருந்த இன்னும் கொஞ்சம் இலகி இருந்தா நீ போயிருக்க வேண்டிய தூரம் இது அல்லவா நீ வெளோ தூரம் அல்லவா என்று இந்த அளவுக்கு சாராம்சமான ஒரு ஒரு விஷயத்திலிருந்து ஒரு உரையாடலை தொடங்கிய எத்தனை நாவல் இருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் திருப்பி திருப்பி நாம் படைப்பாளர்கள் இலக்கியம் என்று சொல்லும் போது இந்த விஷயத்தை குறிப்பிடுதே இல்லை ஒரு படைப்புடைய சாராம்சமான ஒரு கேள்வி இருக்கிறேன் இந்திய பண்பாடை நோக்கி இந்த நாவல் கேட்கிறது உறைந்திருந்த ஒரு பண்பாடை நோக்கி உலகத்துடைய உச்சத்தில் இருந்து வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குது அப்புறம் சார கண்டுகொள்கிறான் இங்க உயர்ந்த காதலுக்கு இடம் இல்லை அதனுடைய சுதந்திரத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனா இந்த வழிகள் அனைத்து அடைக்கப்படும் போது திறக்கக்கூடிய அனைத்து ரகசிய வழிகளுக்கு இங்க இடம் இருக்கிறது ஒரு பிரிச்சாலியைப் போல அலைவதற்கு எல்லா குறுக்கு பாதைகள் இருக்கு அதில் போவதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை ஜன் அவன் பாரிசுக்கே திரும்பி போது ஜெயகாந்தன் பேசும்போது நடனமாடக்கூடிய ஒரு மங்கை அவளை மேற்கப்பறையில் ஒப்பனை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒருவன் ஒரு பட்லர் வந்து ரகசியமாக பார்க்கிறான் கொதிக்கு போடுறான் சத்தம் போடுறான் முதலாளி சொன்ன எனக்கு இது பிடிக்கல இருக்கூடிய பிடிக்கலுக்கு அந்த ஈடுபட முடியவில்லை ஒரு விரிவு இருக்க அதுதான் பாரிசை பற்றி சொல்லும் அதே விஷயத்தான் கேரளத்தை பற்றி சொன்ன எனக்கு கேரளம் ஒரு பெண் என்று தோன்றும் என்பது எப்படி சிந்தனையாளர்களுடைய அந்த காலத்தில் வந்த தோழர்களுடைய நாடு சர்வர்களுடைய மலையாளிகளா இருப்பாங்க அவர்களுக்கு உணர்வு கூட்டுவார்கள் மிக குறைவா தான் பில் போடுவார் அந்த முதலாளிக்கு தெரியும் அவன் கண்டுக்க மாட்டார் அவர்களிடம் தான் கேரளத்துக்கு துறையத போயிருக்கேன் மழை பெய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கேரளம் நீர் வளைந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கேரளம் முகில்கள் நிறைந்த ஒரு கேரளம் தான் என் மனசில் இருக்கு அழகிய ஒரு மங்கையாகத்தான் என கேரளத்தை காண முடிகிறது ஆகவே தான் அங்கிருந்து வந்த எனக்கு மனம் கவர்ந்த அரசியல்வாதிகள் அனைவருமே மென்மையானவர்கள் இ எம் எஸ் ஆகிருந்தாலும் அச்சுதமேனாக இருந்தாலும் ஜெயகாந்தன் சொன்னார் அவர்களால் மென்மையானவர்கள் கற்று கல்வி மூலம் மென்மையானவர்கள் என்றார் கல்வி ஒருவனை கனிய வைக்கும் அந்த கனிவின் மென்மையை அடைந்தவர்கள் என்றார் நான் சொன்னாடி எதில் எனக்கு முயற்சி பின்னா என்னால் முடியவில்லை சொல்லி இருப்பீர்கள் கனிவா காலத்தின் கனிவா என்று தெரியவில்லை என்றார் ஒரு சின்ன ஒரு தாவர் நகழ் அதுக்கும் அவர் மூளைக்குள்ள நேற்றிருந்தோம் நேற்றிருந்தோம் அந்த வீட்டில் புயல் சூறையாடிய புன்மை சீர்ப்பு வீடு வீடு அங்கிருந்து இங்கு வந்தோம் இந்த வீட்டை கட்டினோம் இங்கு விளக்குகள் ஏற்றி வைத்தோம் மலர்கள் குட்டி வைத்தோம் இங்கு தேவி பராசக்தி அறுசெய்க இது கிட்டத்தட்ட இவருடைய வார்த்தை இல்ல திரும்பி பாரதியோட வார்த்தை மாதிரி பாரதி வந்த உடனே ஒரு கையால பாரதியார் ஆகா என்று இருந்த காலி அந்த பராசக்தி இங்கு வந்து பாருங்க இது அவருடைய மொழி அவருடைய பேச்சுல தொடர்ந்து வள்ளுவர் வள்ளலார் தாய் சித்தர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனா பாரதிக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய இடம் அது வேற பாரதியுட வரியை மட்டுமே அவர் தன்னுடைய வரியா சொல்வதை பார்க்கலாம் பாரதிய வந்து முற்றிலும் சம்பந்தமே இல்லாத இடத்துல இருந்து அந்த வரியை எடுப்பார் அந்த வரிய தொடர்ந்து பாரதிய நீட்டி கொண்டு போவது போல அவரை நீட்டிக்கொண்டு போவதை அடுத்த வரி பாரதியா இருக்காந்தனுடைய தெரிந்து தெரியும் இரண்டாவது வரி அவர் தன்னுடைய வரியா மாற்றுகிறார் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஜெயகாந்தர் கேட்டாங்க பாரதி எழுத விலையில் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க நான் எழுதியிருப்பேன் சொன்னார் அதுதான் ஜெயகாந்தனுடைய மொழி பாரதியுடைய மொழி பாரதியுடைய வரிகள் வழியாக அவர் செல்லக்கூடிய அந்த பயணம் தொடர்ந்து அவரை தன்னை கண்டுகொள்ள வைக்கிறது நான் என்னுடைய மொழியில் பாரதிக்கு பின் எழுத வந்தவன் என்ற வரியை அவர் பெரும்பாலான மேடைகளை சொல்லியிருக்கிறத பார்க்கலாம் நான் சொன்னேன் பாரதியை பற்றி நீங்கள் உட்பட அனைவரும் மேடையில சொல்லக்கூடிய கதைகளுக்கு உண்மைக்கும் நெருக்கமான உடத்துறவு இல்லை ஜே கே அவன் தன்னுடைய குடும்பத்தால் கைவிடப்பட்டவன் தன்னுடைய சுற்றத்தால் அவமதிக்கப்பட்டவன் தன்னுடைய காலத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் ஒரு தோல்வி நிறைந்த வாழ்க்கை நிராசையால் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அதன் பொருட்டு தன்னையே கஞ்சாவால் குடியால் அழித்துக் கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் பாரதியோட வாழ்க்கை அதற்கு ஆவண சான்று இருக்கிறது என்று சொன்ன இருக்கட்டும் இதுவும் பாரதி தானே அது ஆய்வாளருடைய பாரதி அவர்கள் பாரதியிலிருந்து அவங்க கவிதைக்கு வந்து சேருவாங்க நான் கவிதையிலிருந்து பாரதிக்கு போவேன் இந்த கற்பனைகளை அனைத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய ஆச்சலாவும் கவிதை இருக்கும் என்றால் அதுதானே பாரதி நோயிற்று மெலிந்து சாகக்கூடிய அந்த பாரதி யாருக்கு வேண்டும் மீசை முறுக்கி விழி ஒளியில் நிற்கக்கூடிய இந்த பாரதிய நான் கொள்கிறேன் நமக்கு அது பழக்கம் நாம் புராணங்களை உருவாக்குவர்கள் அல்லவா பொய் சொல்லி பொய்யிலிருந்து மெய்யை நோக்கி செல்லக்கூடிய மரபு நமக்குடையது நமக்கு புராண பாரதி போதும் யதார்த்த பாரதி அவர்கள் வைத்துக் இது அவருடைய பாரதி பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தனால்தான் கனிந்தார் இருந்தார் அரவிந்தர் இருந்தார் குயில் தோப்பு இருந்தது ஒரு கவிஞனை அது ஞானியாக்கியது என்று சொன்னார் நான் சரி நே கேட்டேன் ஹென்ரியில ஏதோ வகையில பாரதி இருக்கார் இல்லையா எல்லா கிருக்களையும் அவன் இருப்பான் அப்படினா ஒரு பேடிதம் ஒரு வீடு ஓர் உலகம் என்ற அவருடைய புகழ்பெற்ற நாவலை நான் நினைவுத்துவேன் அதனுடைய மைய கதாபாத்திரத்துடைய பேர் ஹென்றி ஒரு வெள்ளைக்கார ரத்தம் கலந்த கதாபாத்திரம் கிருஷ்ணராஜபுரம் என்ற சின்ன ஊருக்கு அவன் வருகிறான் அங்கு அனைவருடையுமே உறவுகளை உருவாக்கிக் கொள்கிறான் கனிந்து விண்ணில் பறக்கும் மீனலாம் புள்ளலாம் நான் ஒரு பகத்தான இடத்தில இருக்கிறான் அவனுடைய அந்த விடுபட்ட நிலையை ஒரு கிராமத்தை ஒரு ஒரு உலகமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த மன விழிவை சொல்லக்கூடிய நாவல் அது அந்த நாவல் வருகின்ற காலகட்டம் ரொம்ப முக்கியமானது உலக போர்களுக்கு பிறகு தேசியவாதத்துடைய அழிவை உலகம் முழுக்க உணர்ந்த ஒரு காலம் இருந்தது ஏதோ இல்லை ஒரு சர்வதேசியம் பெரும் கனவு உருவான ஒரு காலம் அது மிக அந்த கனவு கழிந்தது புதிய ஏகாதிபத்தியங்களை எதிர்ப்பதற்கு தேசியவாதம் தான் சரியான வழி என்ற எண்ணத்துக்கு உலகமே போய்விட்டது ஆனா ஒரு குறுகின காலத்திலே உலகம் முழுக்க சிந்தனையாளர்கள் அந்த பெரும் வனக்கிழர் இருந்தது ஓர் உலகம் என்ற ஒரு கற்பனை அந்த கற்பனைக்கு தமிழிலே கொடுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு எதிர்வினை என்பது ஒரு மனிதன் ஒரு வீரர் ஓடி அந்த நாவல் மட்டும்தான் இன்றைக்கும் பாண்டிச்சேரி அந்த கனவுடைய பொன் அடையாளமாக ஒரு கட்டிடம் நின்று கொண்டிருக்கிறது ஆரோவில்லை கனவை இழந்துவிட்டதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது போல ஹெண்ட்ரியா இருக்கிய பார்க்கும் போது சில சமயம் தோன்றும் நோ உமன் நோ கிரை என்று பாடுவது போல தோன்றும் அல்லது டைனல் தாமஸ் உடைய ஒரு முகம் என் தோன்றும் திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்தை பத்தி தமிழில் பேசப்பட்டு நாம் வந்து இலக்கிய என்கிறோம் சின்ன 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 குடும்ப விஷயங்கள் அந்த அளவு விஷயங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கனவுக்கான ஒரு எதிர்வினை தமிழ் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஒரு மகத்தான கனவு இங்கே மறுபடியும் மகத்தான முறையில் பயிரிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எத்தனை பேர் பதிவு எத்தனை பேர் அதை நினைத்து பார்த்திருக்கிறோம் தமிழ் இலக்கியத்தில் மிக குறைவாக படிக்கப்பட்ட படைப்புகளிலே மிக குறைவாக ஆராயப்பட்ட படைப்புகளிலே ஒன்று என்று தயக்கம் இல்லாமல் ஒரு 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 சொல்ல முடியும் ஜெயகாந்தனு கேட்டேன் இந்த படைப்பை எழுதும்போது உங்களுக்கு அதனுடைய நுட்பங்களை பெற்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்ததா எப்போதாவது அதை பத்தி யோசித்திருக்கிறீர்களா உங்களுடைய படைப்புகளில் ஆள் பிரதிகள் சப்டெக்ஸ்ட் நுட்பங்கள் அடித்தட்டுகள் இல்லை என்ற ஒரு விமர்சனம் தமிழ் இலக்கியத்தில் இருக்கிறது அது உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் சொன்னார் எவருடனும் ஒழித்து வைத்து விளையாடுவதற்கு நான் இங்கு வரவில்லை எனக்கு தெரிந்தது நான் சிந்திப்பது அனைத்தையும் அங்கே சொல்வதற்காக தான் நான் முயற்சி பண்ணுவேன் சொல்லி சொல்லி ஒரு சொல் கூட மிச்சமில்லாமல் சொன்ன பிறகும் நான் சொல்லாமல் எஞ்சுவது எதுவோ அதுதான் அதனுடைய ஆழ் பிரதியாக வேண்டும் மறை என்று சொன்னார்கள் அதை எழுத கிழவி என்று தமிழர்கள் மொழிபெயர்த்தார்கள் எழுதாதது என்பது எழுத முடியாததல்ல எழுத விட்டு போறதல்ல எழுதப்படாதது எழுதுவதற்கு அப்பால் உள்ளது அதுதான் மறை வேதம் என்றால் படைக்கப்படுவது அர்த்தம் இந்த மானுட தெய்வங்களுக்கு முன் எவையெல்லாம் படைக்கப்படும் என்றோ அதெல்லாம் வேதமாகும் வேதம் என்பது மறைபொருளாகத்தான் வேதமாகிறது மறைபொருள் என்பது அங்கு நிகழ்வதே வழிய நிகழ்த்தப்படுவது அல்ல வேதம் நிகழ்வது தேவர்கள் மொழியிலே சாத்தியமாகும்போதுதான் தெய்வங்கள் அங்கே கைகூடிய அந்த மறைப்பிரதி நிகழ்த்த வேண்டும் ஒவ்வொரு கதையிலும் நான் கவனிக்கக்கூடிய மறைப்பிரதி என்பது என்னை மீறி எனக்கறியாவல் ஒருவன் சொல்லும் எனக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கின்ற வழிய நான் தெரிந்து செய்யக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது அப்படியே அடுத்த பாரதி தேவர் வருக வென்று பாடுவதோ ஒரு தெய்வ தமிழ் மொழியை நாட்டினால் வருவீர்களோ என்று அந்த வரியை சொன்னார் தமிழ் மொழியை நாட்டும் கடமை கொண்டவன் தெரிந்து வந்து குடியேற வேண்டிய பொறுப்பு தேவர்களுக்குரியது அது அவருடைய வரி அவருடைய படைப்புகள் இன்றைக்கு அவருடைய அஞ்சலி குறிப்புகள் வரும்போது கூட ஜெயகாந்தன் படைப்புகள் என்னை கவரவில்லை என்னால் போதுமான ஆழம் இல்லை என்று சொல்லப்படக்கூடிய பல விமர்சனங்களை இலக்கியவாதிகள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தமிழ் இலக்கியத்துடைய சிறுவத்திரிகை சார்ந்த இலக்கிய துறையில் இருந்து வந்து தொடர்ந்து ஜெயகாந்தனுடைய பேரை ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளன் நூற்று கணக்கான முறை நான் எழுத்தாளர் வாசகிட்ட கேட்டிருக்கேன் எவ்வளவு ஆழம் நீ போயிருக்கேன்னு தெரிஞ்சாதான ஆழம் நான் சொல்ல முடியும் சுந்தர் ராமசாமி அவருடன் பேசிக் நான் கேட்டேன் அவருடைய புகழ்பெற்ற ஒரு கதை அக்னி பிரவேசங்கே சொன்னார்கள் அக்னி பிரவேசம் கதையில் நீங்கள் மேலிகமாககாந்தனிடம் இருந்து அவர் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஊகித்துக் கொண்டதா விஷயம் இருக்கிறதா புரிந்து கொண்டதா விஷயம் போய் வாசிக்கிறதுக்கு உரத்த குரலில் பேசுவதனாலே ஒரு படைப்பு மௌனமற்றதாகிவிடாது மௌனமாக பேசுவதனாலே ஒரு படைப்பு பூடகமாகவும் ஆகிவிடாது பெரும்பாலான தமிழ் படைப்புகள் மேலோட்டமாக ஒரு சிக்கலை ஒரு கலங்களை உருவாக்கும் ஒரு ஆழமான சவாலே அதை விடும் படிக்கிறதுக்கு அடுக்கி பொருத்தி அது உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு அன்றாட உண்மையை மிக சாதாரண விஷயம் பெரும்பாலும் அவனுடைய பொருள் அளவில் தான் அந்த விஷயம் இருக்கு ஒரு பாலியல் செய்தியை சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் ஆனா மேல் அந்த மொழி ஊடகங்களும் மர்மங்களும் தெரிந்தா ஒரு இலக்கிய படைப்பென்ற மாயம் இங்களுக்கு ஏற்படுகிறது மேல்மட்டத்தில் அவ்வளவு சொல்லி செல்லக்கூடிய படை அல்லவர்கள் சொல்லியாச்சுங்கிற ஒரு பாவனையை நீங்க மேற்கொள்கிற அந்த பாவனை நீங்க எடுக்கக்கூடாது அந்த கதை உங்களுக்கு நினைவு ஒரு பெண் பதினெட்டு வயசுடைய கல்லூரி விட்டு வருகிறார் ஒரு காமுகன் காரை நிறுத்தி அவளை ஏற்றி கொண்டு போய் அவளை பாலியல் ரீதியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் வீட்டுக்கு வருகிறார் அம்மா தண்ணியை குளிப்பாட்டி நீ சுத்தமாக வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துக் கொள்கிறார் இலக்கிய வாசகன் மேலதிகம் அதை ஒரு பெண் உடம்பால் கெடுவதில்லை சொல்ல விரும்புகிறார் என்றார் அவன் கற்பழிப்பதாக வச்சிருக்கலாம் பெண் போயிட்டு கற்பழிச்சிட்டான் வச்சா இன்னும் வலுவா அமைய வைக்கல அந்த பெண்ணை விரும்பி முகங்கள் இருக்கு மனித ஒன்று ஆழ் மனம் அது போக சொல்லுது பண்பாட்டு மனம் கலாச்சார மனம் சொல்வது போகக்கூடாது தவறு என்று சொல்கிறது இந்த இரண்டாவது மனம் வலுப்பெறும் அளவுக்கு அவளுக்கு வாழ்க்கையில் முதிர்ச்சியோ அனுபவமோ கிடையாது அதை திரும்பி சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் விரிவாகவே வாதிக்கிறார் அவர் கூப்பிடும் போது நோ என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய மேல் மனம் கலாச்சார மனம் வலுவாக இல்லை அவருடைய ஆழ்மன அழைப்பு இயல்பாக அவர்கள் போயிறார் அதுதான் அந்த உறவின் போது எனக்கு இதெல்லாம் புதுசு என்று அவர் எதுக்கு இந்த சர்டிபிகேட் சொல்றான் அந்த வரியிலிருந்து அவனுடைய கதாபாத்திரத்துக்குள் போறதுக்கு ஒரு பெரிய வழி இருக்கிறது எல்லா காமர்களையும் வெறுக்கக்கூடிய கலாச்சாரமோ ஒரு நிறைய ஒரு கற்போ இருக்கு அவருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது திருப்பி வந்து இறக்கி விட்டுட்டு போறான் அந்த பெண் வரா அவருடைய தலைவர் தண்ணி விடுறான் அந்த அம்மா கதை எப்படி முடியும் என்றார் ஆழ்மன கலங்காள இந்த இடத்திலிருந்து கேள்வி ஆரம்பிக்கும் இந்த கதை முற்றிலும் வேறொரு கதையாக திரும்ப மறுபிறகு எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு பேர் தான் இலக்கிய வாசிப்பு அத்தகைய வாசிப்பு தான் ஜெயகாந்தர் நடத்தப்படவில்லை இந்த கருணத்தில் இருந்து அவர் மறைந்த இந்த தருணத்தில் இருந்தாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாசிப்புகள் நடத்தப்படவில்லை நான் விரும்புகிறேன் இன்னும் ஆரம்பத்தில் அந்த கதையை திருப்பி பாருங்க ஒரு சாதாரணமான உளவியல் விஷயங்களை படிக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய கலாச்சார பயிற்சி தேவையில்லை ஆனா ஒரு இலக்கிய படைப்பை படிப்பதற்கு மேலதிகமான ஒரு பண்பாடு தளம் தேவை என்னென்ன கலாச்சார கோடுகள் நடுவில் இந்த கதை நிகழ்வுங்கிறது ஒவ்வொரு அளவுக்கு பண்பாட்டுடைய குறியீடுகள் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க அப்படி தெரியாத காரணத்தினால் வாசிக்கப்படக்கூடாது போயிருந்த அந்த கதையில இருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து அவருடைய ஒரு அம்மன் என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த வார்த்தை அந்த கதையில இருக்கும் ஒரு அம்மன் சிலை போல இருந்தால் என்று அவள் அம்மன் பார்த்திருக்கலாம் செப்பு திருமே நீங்க சின்ன தோள்களும் சின்ன முலைகளும் கொண்ட கையில ஒரு கையிலே தூக்கி விடலாம் கொண்டது போன்ற சின்ன உடல் கொண்ட ஒரு அம்மன் எழுந்தருளி சாலை உரம் இருக்கக்கூடிய அம்மன் அங்க வருகிற அவன் பேர் பிரபு நான் ஜெயகாந்தன் கேட்டேன் பிரபு என்று போட்டிருக்கிறேன் இந்திரனுக்கு பிரபு என்று ஒரு பேரு உண்டு நான் முதல்ல தேவ பிரபு என்று தான் போட்டேன் என்ற இன்னும் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் எடுத்தேன் அப்படிங்கிற அவள வெளிப்படையாக வேண்டாம் அம்மனை ஒரு இந்திரன் காமித்த ஒரு நவீன புராண அது எவ்வளவு ஆக்ரோஷமான ஒரு தாக்குதல் இந்த மரபு மேல எவ்வளவு சீண்டல் அது எவ்வளவு திமிரோட சொல்றான் வேறொரு புராணத்தை முன்னால வைக்கிறான் சும்மா தமிழகம் வந்தளிக்கல இவனுக்கு தெரியும் இவனுடைய வாசிப்புக்கும் இவனுடைய மேல் மனதுக்கு அன்றைக்கு கொந்தளித்த அத்தனை பேருக்கும் மேல் மனதுக்கும் இது ஏதோ சீண்டதுன்னு தெரியுது ஏன் சீண்டுதுன்னு தெரியல அந்த அம்மன் விஷயத்தை எடுத்திருந்தா சீண்டிருக்காரு அந்த சிலையை பற்றிய வர்ணனை எடுத்திருந்த அந்த கதை சீண்டியிருக்காரு இதுதான் சார் இவ்வளவு தூரம் வாசிப்பு நிகழ்த்தப்படும் அவருடைய படைப்புகள் வலிமையாக வெளிப்படும் ஆழமில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆழத்தில் செல்ல தெரியாதவர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான வாசிப்பு மட்டுமா நீங்கள் புனைகதையில் நடத்த முடியும் என்றால் உங்களுக்கு விமர்சனங்களை சொல்வதற்கான தகுதி கிடையாது வருஷமாக ஜெயகாந்தன் தொடர்ந்து ஒரு பன்னிரண்டு சொற்பள்கள் எனக்கு ஆற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றால் அத்தனை கதைகளில் இருந்தும் இது நுட்பங்களை எடுத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த கதைகள் மேலும் வந்த எதிர்வினைகளை கண்டு ஜெயகாந்தன் அடுத்த நாவலாக அதை விரிவுபடுத்தினார் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அந்த கதாநாயகியுடைய பேர் கங்கா பாவங்களை கரைக்கக்கூடிய பெண் கங்கைக்கு பங்கம் இல்லை என்று வார்த்தை ஒவ்வொரு பேரையும் யோசித்து வைக்கல அதான் திருப்பி சொல்றேன் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லும் சரியா தான் இருக்கு சொல்லக்கூடிய இடத்துல அவர் இருக்கிற யோசித்து கம்போஸ் பண்ணப்பட்ட கதைகள் அவருடைய இயல்புல மனம் வந்து அந்த இடத்துல அந்த கையை வைக்கிறது கங்கை அந்த கங்கையுடைய கதையை அவர் ஆரம்பிக்கிறார் திரும்ப கங்கை அவனை சேந்திக்க போறான் தன்னுடைய கந்தர்வனை தன்னுடைய இந்திரனை சந்திக்கிறதுக்காக போறான் அதான் கதை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறேன் அவன் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக போதில்லை காதலிக்கிறதுக்காக போதில்லை சீன்றதுக்காக தான் போறான் தான் சீண்ட பெற்றதுனால் சீற்றமடைந்து அவனை தேடி போறான் கங்கை ருத்ர பிரயில் இறங்கும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த வேகத்தோட சீற்றத்தோட ஆக்கிரோஷத்தோட தான் கிளம்பி போறான் அவனை பார்க்கிறான் பார்க்கும்போது தோல்வியிட்டு நொந்து மடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய கங்கையா மாறிய சிதகுறான் இந்த பெரும் கருணைக்கு தான் தகுதியற்றவன் உணர்வு பெரும் குற்ற உணவு தவிக்கிறான் அந்த குற்ற உணர்வு காரணமாகவே மெல்ல மெல்ல அவருடைய விலகி போறான் அது அவளை தொந்தளிக்க வைக்குது பல விதமான மன உளைச்சல்களுக்கு பிறகு அவன்கிட்ட கெஞ்சிராச அவன்கிட்ட சரணடைறா ஒரு கட்டத்தில் அவ கண்டடைறா இது சாதாரண மனுஷன் ஒரு ஆண் என்பவன் இந்த கங்கை பெண்ணனின் கங்கையில ஒரு கொப்பளம் தான் ஒரு கொப்பளத்தால் ஆனது அல்ல கங்கை தன்னுடைய முழுமையை தான் கண்டுகொண்ட கங்கை அது சென்றடை இடம் வேற இது நாமும் வாழ்க்கையில் நாம காணக்கூடிய உண்மை அது தொண்ணூறு வயதான வளர்த்தாங்க பதினாறு வயது முதல் உழைத்துக் கொண்டே இருந்தாங்க ஒரு பதினைந்து வருடம் அவருடைய பேரப்பையன் இறந்து போயிட்டான் அந்த செய்தி அவர்கிட்ட சொல்லும் போது சாதாரணமா கேட்டாங்க அந்த எண்ணிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் நான் இப்ப யாருக்கும் அம்மா கிடையாது யாருக்கும் பாட்டியும் கிடையாது நான் வேற என்று சொல்ல எனக்கு அந்த வார்த்தை ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது ஆனா பின்னாடி யோசித்து பார்க்கும்போது அவரு அந்த குதிர்ந்த முதிர்ந்து பிரிந்த ஒரு நிலை இருக்குல்ல அது சில பெண்கள்ட அத பார்க்கலாம் சில பாட்டிகள்ட்ட நீங்க அதை பார்க்கலாம் அதுக்கு வெளியே இருந்த எந்த தேவையும் அல்லாமல் தனக்குள்ளேயே முழுமையாக முழுமையடைந்த தன்னைக்குள் நிறைந்து ததும்பாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த நிலையை அந்த நாவலை மறுபடியும் நீட்டி கொண்டு போகிறார் அவர் மூன்று பகுதிகளால் எழுதப்பட்ட அந்த நாவல் சுத்திரகாண்டம் கங்கை எங்கே போறார் அந்த மூன்று நாவலையும் சேர்த்து ஒரு நாவலாக பார்க்கும்போது வேண்டாம் இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட எந்த ஒரு முக்கியமான மகத்தான நாவலுடைய வரிசையில் அந்த நாவலை உறுதியாக வைக்க முடியும் இந்திய நாவல பத்தி நான் புத்தகம் இருக்கேன் அந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பு கண்ணீரை பின்தொடர்ந்தவன் காளிதாசன் வால்மீகியை பத்தி சொல்லும் சொல்றான் கிரவுஞ்ச பறவை கண்ணீரை பின்தொடர்ந்தவன் சீதையுடைய கண்ணீரை பின்தொடர்ந்த இந்தியாவில் மகத்தான நாவலாசிரியர்களும் பெண்களவங்க அக்கினி பிரவேசத்தில் ஆரம்பித்து திரும்பி தலைகீழாக போகக்கூடிய ஒரு கதை கங்கையும் சீதையும் ஒன்றுதான் புவியும் நீரும் ஒன்றுதான் ஒரு பெரிய மரபுடைய தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய நாவல் இது ஒவ்வொரு குறியீட்டுகளையும் என் பின்னால் எடுக்கலாம் பல கதைகள் நாம் பார்த்திருக்க மாட்டோம் பல கதைகளுக்கு ஒரு வழக்கமான வாசிப்பு நடந்த உடனே ஒரு தண்ணியை கையால் இழுத்துவிட்டு அது வழியா போற போல அத்தனை பேரும் அதே வழியா போக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இன்னொரு பக்கத்துல திறந்து பார்க்கலாம் சுயதரிசன் என்ற கதையை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க முக்கியமான கதை ஒரு பிராமணன் ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு பூசல்ல ஒரு வைதிகனுடைய சட்டையை பிடிச்சான் நீ ஒரு பிராமணாவைன்னு கேட்டுக்கான் அவர் திருப்பிவை சட்டையை பிடிச்சது பிடிச்சு நீ ஒரு பிராமணன் நீ காயத்ரி மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ற அப்படிங்கிறார் எனக்கு அர்த்தம் தெரியாதே மந்திரம் தானே தெரியும் அப்படிங்கிறார் மந்திரம் சொல்லிட்டு பிராமணன் இல்லன்னு சொல்றா அப்படிங்கிறார் இரவு முகக்க மன உளைச்சலுக்கு பிறகு இவர் தன்னுடைய பூனூலை கழட்டி போட்டு போவதாக அந்த நாவல் அந்த சிறுகதை எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்திலே இதுதான் திருப்பி திருப்பி பேசப்பட்டது காயத்ரி மந்திரம் தெரியாதவன் வேதம் தெரியாதவன் ஞானமற்றவன் பிராமணன் அல்ல அவன் பூணுலை கழட்டி போட வேண்டும் என்று இந்த கதை சொல்கிறது என்பதுதான் அதனுடைய பாப்புலரான ரீடிங் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் திருப்பி திருப்பி பேசப்படக்கூடிய விஷயம் அது அல்ல அதற்கு அப்பால் ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுல இருந்தா அந்த கதை ஆரம்பிக்குது அவர் ஒரு மோட்டார் மெக்கானிக் ஆகி வேறோ வேறொரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கார் அங்கு அதுதான் தன்னுடைய தன்னுடைய சுதர்மம் என்று கண்டுகொண்டு தன்னை நிறைவெடுத்துக் கொண்ட பிறகு அவர் எழுதக்கூடிய கடிதம் தான் இந்த கதையா இருக்கு அதுதான் சுயதரிசனம் நான் பிராமணன் அல்ல என்று கண்டுகொண்டதல்ல தான் யார் என்று கண்டுகொண்டது அதனுடைய சுயதரிசனம் ஒவ்வொரு படைப்பிலும் விவேகானந்தன் அவரை மீறி தேவர்கள் நிகழக்கூடிய சில கடன்களை அடைந்திருக்கிறார் எந்த படைப்பாலையும் எல்லா படைப்பு சிறப்பாமே என்று சொல்ல முடியாது காலம் கடந்து கடந்து போகும் ஏதோ வகையில படைப்புலகம் சுருங்கி 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 அடுத்த தலைமுறைக்காக சென்று சேருவது ஒரு கைப்பிடி அளவுதான் ஒரு எழுத்தாள இறந்து போற அதனால்தான் ஒரு வகையில முக்கியமான ஒரு திருப்பு முறை மொத்த படைப்புகளை நம்ம தொகுத்து பார்க்க ஆகமத்தான் என்ன என்று பார்க்க ஒரு சாராம்சம் நம்ம கிடைக்கிறாப்போ அங்கிலிருந்து நாம் அந்த படைப்பாளியை பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு அடைகிறோம் அதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கான மதிப்பீடு அந்த மதிப்பீட்டை உருவாக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் விமர்சனங்கள் பாப்புலர் ஆடியன்ஸுக்காக பேசினார் காலாவதியான கதைகள் அதை ஒரு காலகட்டத்துடைய கதைகள் இன்றைக்கு ஒன்றும் உள்ளே செல்ல முடியவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய விமர்சனங்கள் அனைத்துக்கு அடியில் இருப்பது போதாத வாசிப்பு நினைக்கிறேன் அடுத்து அடியில் இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிடையான வாசிப்புக்கு பழகி போன மனங்கள் இன்னொரு வகையான வாசிப்புக்கு வர முடியாத எல்லையத்தை அது காட்டுகிறது நினைக்கிறேன் அவருடைய படைப்புகள் வழியாக நாம் சொல்லக்கூடிய தூரம் மிக அதிகம் இங்க நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு நாவலிருந்தும் நாம் செல்லக்கூடிய காலகட்டத்துடைய கேள்விகள் மிக அதிகம் பாரிசுக்கு போகிற நாவலை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாவலு யாரால சொல்ல முடியாது இன்றைக்கும் அதுதான் இந்தியாவுடைய பிரச்சனை உறைந்து கல்லாகி போன ஒரு சமூகத்தில் ஃபாசில்களாக கத்தடங்களாக மாறி மனிதர்களை நோக்கி தான் அங்கிருந்து இசை சம்பந்தமான அனைத்து உரையாடல்களையும் இந்தியாவுடைய பண்பாடு சம்பந்தமான உரையாடலால் உங்களால் மாற்றிக்கொள்ள முடிந்தால் நீங்க ஜெயகாந்தனுடைய வாசகம் இல்லை என்ற ஜெயகாந்தனுடைய பேரை மட்டும்தான் ஒரு படைப்பில் இசை வரும் என்றால் அது இசை பற்றி அல்ல என்று முதல்ல தெரிஞ்சவதுதான் நல்ல வாசகம் அது உணர்வுகளா இருக்கலாம் அதற்கு அப்பால் சொல்லக்கூடிய ஆன்மீகமாக இருக்கலாம் இசையை பற்றி மட்டும் சொல்வதற்கு நாவலை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சாரங்க அப்பாட சொல்றான் பேரு சேஷய்யா ஆயிரம் நாவு கொண்டவன் அவர்கிட்ட சொல்றான் உங்களுடைய இசை உங்களை கனிய வைக்கவில்லை என்றால் இருத வைக்கும் என்றால் உங்களுடைய அனைத்து விளைவுகளையும் ஆசைகளையும் துறக்க செய்யும் என்றால் அது என்ன இசையாக இருக்க முடியும் ஆடைகளை கழட்ட முடியாத ஒரு இசை என்றால் அது என்ன இசையாக இருக்க முடியும் கேள்வி அல்ல இந்தியாவுடைய பண்பாட்டு சாராம் சார் ஆசார மனத்தை நோக்கி ஒரு கேள்வி ஒரு நவீன மனிதனுடைய ஜெயகாந்தன் தான் சாரங்கனாக அந்த இடத்திலே உருமாறி வந்து நிக்கக்கூடியவர் ஜெயகாந்தன் அந்த இடத்துல உருமாறி நிக்கக்கூடியவர் சர்வதேச மாறுடனாக தன்னை உருவகித்துக் கொண்டு கிருஷ்ணநாதபுரம் என்ற சின்ன ஊருடைய ஆசா பாசங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் முழுக்க அந்த கல்லமற்ற மனிதனாய ஹென்றி விஜயகாந்தன் அந்த நவீன கேள்வியாகத்தான் இந்த இவ்வளவு மொத்த கேள்விகளும் இந்த நாவல் அமைந்திருக்கிறன இந்த படைப்புகளை போக்கக்கூடிய செல்லக்கூடிய ஒரு பயணத்தை தொடங்க இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் அந்த பழைய நாற்காலியில அமர்ந்து பீச்சையை நீவிக்கொண்டு தன்னில் தொலைந்து ஆழ்ந்து அமைந்து போதற்கு ஜெயகாந்தனை நான் நினைவு கொண்டேன் எங்கோ ஒரு இடத்துல அவர் அதிலிருந்து கலந்து இன்னொருவராக போன மாதிரி எது ஜெயகாந்தனோ அது அதிலிருந்து உதிர்ந்து போன மாதிரி தோன்று எது ஜெயகாந்தன் நான் பார்க்கிறோம் அது அல்ல என்னுடைய நண்பன் பதினொன்று வயசுல எனக்கு சொன்னது போல இது ஒரு வாசல் இந்த வாசல் வழியாக போறதுதான் முக்கிய இந்த வாசல் அல்ல விஷயம் வாசலுக்கு அப்பால் இருக்கிறது அமிஷம் அந்த உரை நிலையிலிருந்து அவர் மீண்டு இயல்பாக வந்து ஒரு வரிக்கு போறார் அதுதான் ஜெயகாங்க அரசனுக்கு சொன்னது யானை அப்படித்தான் கல்லறியும் யானை உண்மையில எரிஞ்சா மண்டப அந்த பக்கம் போயிடப்படாது அரசன் யானை அல்லவா கருணையற்ற அரசு போல கடவுள் மனிதனுக்கு சாபம் என்று இருப்பதுண்டா இப்படியே ஏதோ ஒரு இடத்துல அவருடைய இயல்பை பேசி முடித்த இடத்துல அங்கே முடிவு கொண்டு நான் ஜெயதாந்த கேட்டேன் இப்போ எழுதாம எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அவர் சொன்னார் என்ற சொல்ல வெவ்வேறு ஆகியோர் கேட்பாங்க ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொரு பதில் சொல்வேன் ஆனா நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியும் நீ அத புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் எனக்கு பின்னா வரக்கூடிய காகிதத்தில் எழுதுவதில்லை அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து இருக்க கூடிய நான் ஒரு சொல்லை கூட மறக்க கூடியவங்க அவர் என்கிட்ட பேசுறது என்பது காலத்துட பேசுறது ஒரு வார்த்தை கூட பதிவாக அமைப்போம் ஆனா எனக்கு அவருக்கு அவரை எனக்கு தெரியாது அவருக்கு என்ன தெரியாது அவருடைய என்னுடைய ஒரு கதை விட அப்ப படிச்சா கிடையாது ஒரு இளம் எழுத்தாள அளவுல மட்டும்தான் என்ன அவர் அறிமுகம் அப்ப அவர் பேசும்போது தனக்குத்தானே தான் சொல்லிக் கொள்கிறார் தனக்குத்தானே தான் வந்து அந்த விஷயத்தை சொல்றார் ட்ரப்பிஸ் ஆடக்கூடியவன் ஒரு இதுல இருந்து ஆடி திடீரென்று அந்தரத்தில் நின்று இன்னொருத்த பிடிக்கிற போல ஒரு கணம் அவர் அந்தரத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒரு கணம் இருக்கு அதுதான் துரையாடலுடைய ஜெயலாந்தருடைய அழகு அல்லது மகத்துவம் என்பது அந்த ஜெயகாந்தன் இன்றைக்கு நினைவு கொடுக்கிறேன் மகத்தான அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் விழுதுகள் கடைசியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வங்காள ஜெயகாந்தன் மறைந்து ஒரு ஓங்கூர் அங்கே வந்து குடியேறுவதை நான் பார்த்திருக்கேன் ஓங்கூர் சாமியிட மௌனம் கடைசி கட்டத்தில் அவரை பார்க்க போகும்போது பெரும்பாலும் ஒரு மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேல் அமைதியாகவே அவரிடம் அமைதியா இருந்திருக்கிறோம் கோபதாபங்கள் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஓங்கு சாமி அதுல தான் இருக்காரு அதுக்கு அப்பா இருக்கார் அந்த சிரிப்பு அந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்திருக்கு ஓங்குருசாமி சாரங்கள் இருந்து ஹென்ரியிலிருந்து ஓங்கூர் சாமிக்கு ஒரு பாதை இருக்கிறது அந்த பாதை வழியை போய்க்காம் கண்டடையக்கூடிய ஜெயகாந்தனுடைய வளமும் வீச்சும் மிக பிரம்மாண்டமானது அதை நாம் கண்டடைய வேண்டும் நினைக்கிறேன் நான் ஜெயகாட்ட கேட்டேன் ஓங்கூர் சாமி அவருக்கு தெரிந்ததுதான் அந்த ஆலமரம் இன்னைக்கு இருக்கா தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய ஆலமரம் இருக்கு என்றார் ஓங்கூர் சாமியை தன்னுடைய மடியிலே அமர வைத்த அந்த ஆலமரத்துக்கு வணக்கம் அந்த ஆலமரத்திறிலே அமர்ந்து சென்ற என் ஆசானுக்கு நினைவஞ்சலி வணக்கம்